0: こんにちは美意識の補助船へようこそ本日は前回のスーツに引き続き第2弾、まあ、2回目の放送ですねそうですねはい、うん、前回ちょっとスーツの日やってみましたけど宮内さん僕のお
1: 話聞いてどうでしたかあースーツそうですね自分が日常的にあんまりスーツを着ないので、はいまあ、そういう細かいスーツのルールとかをまず知らなかった、はい、でそれ自体がすごい面白いいなっていうのとすごい日本限らずその、まあ、世界的な、まあ、アイテムとして細かくそのルールがあってそのルールが美意識に基づいてできてるっていうのはなんかすごい面白いなふ
0: だんあんまり身につけないアイテムだからこそ意外とそういう基準だったりとかあの実はこういうルールがあるんだよっていうのを知るのは、まあ、面白いかなと思って、うんうん、ご紹介してみました。そしてですね、今回第2弾全然違うテーマを持ってきましたはい一<笑><笑>回スーツのことはもう完全に忘れていただいて、うん、第2回のテーマはですねででですす、はい、すかセンスです実はですね扇子まあ今皆さんもしかすると手に持つファンだったりとか、うん、首にかけてあの首からちょっと風が出て涼しくなる充電式のものとか今こう。風を出すものってかなりた
1: くさんあるじゃないですかあそうですね結構、うん、まあ携帯用のファンとかも今だと思ってる人ね夏場とかが多いですよね結構もう主流になってきてるじゃないですか、うん、なってますね手、まあ、
0: 数を仰ぐ人って数でと少なくなってきてるとは思うんですけれども、うん実はめちゃくちゃ面白い歴史があって、うん、いろんな編成を経てきてるアイテムなんですねへえー、そうなんですねそうなんですなのでそれをちょっと今回はご紹介しようかなと思いますなるほどはいまずはですねあのンスのいわゆる美の基準っていうところ行く前にまあ埋蔵、えっと、のことながらまず、あ、歴史から歴史からはいお、はい、話していこうと思いますまずですねセンスはこれはえっと日本で生まれたアイテムになります。そうなんですね、はい。日本発祥なんです、ね。そうなんですよ。あのもう一個ウ
1: チワってあるじゃないですか。ああウチワはい。でウチ
0: ワっていうのは中国
1: であったりとか、
0: はいはいはいはい、えっとまあ海の向こうから伝わってきたものなんで
1: すけれども、はい、センスは実は日本発祥のあそうなんですね。そうなんですよ。ウチワとセンスってあれなんですか、はい、どのぐらいあの発祥に違いがあるんですか。
0: 扇子の,の始まりは大体今から約1200年ぐらい前、はいはいはい、平安時代の京都発祥ですおおそうなんですねはい平安時代かそうなんですうちわの発祥に関しては,内輪はもうちわはほんとに紀元前か
1: ら使われていたっていうような記述、はい
0: はい、があるぐらい歴史としてはもかなり昔の
1: おおそうなんですね、はい、紀元前だったらあれですかエジプトとか、はい、その辺りで使われてたみたいな記述があるとあります、え
0: ー宮内さんももしかしたら
1: 見たことあるかもしれないんですけどおいおいあの王様が椅子とか虎とかに頬を<笑>うう、ね、預けながら横で奴隷がでっかい青いみたいなビジュアルって見たことありますね。あなるほど、それがうちわの発祥なんじゃないかと、はい、それぐらい
0: うちわは歴史が古くて扇子、はい、とうちわっていうのはちょっと違った
1: 様スを持っているんで
0: すねで話を戻すと扇子の始まりは、まあ、平安時代から遡ります、はい実は一番最初世界で最初に生ま
1: れた扇子っていうのはあの木の板を重
0: ねて作ってたんです
1: よ、まあ、木の板を重ねただけ、はい、なんか今のイメージから言うともうすでにそれは扇子ではないみたいな感じです
0: ねそうですねなので名前も扇子ではなく
1: て「はい、火の木の扇
0: 」と書いて「まあ、火扇」と呼ばれるものだったそうです、はいえーまあ、じゃそれが扇子の原型とされてるわけですね、はい江戸時代からもう少し時代は遡った5世紀頃200年ぐらい前ですね、はい、で文字が伝わってくるんです、はい、中国からでその文字の記録媒体としてあの木簡っていうあの薄い木の板
1: があああなるほど。で
0: 薄い木に文字を書いて伝
1: わってきたっていう歴史があーなるほど、はいまあまあ、紙がない時代は、はいまあ、薄い木に文字を書くっていうのが、はいまあ、一応記録の手段だったわけです、ね、そうです
0: で江戸時代に入って文字が、あのー、広く使われ始めたりすると、はい、単純に記録する
1: 木の板いっぱい使うじゃないですかはいはいはい、はい、なので木管が一まで足りなくなってくるんですねはい2枚も3枚も必要になっ
0: てくるっていうところで紐で綴って1枚にまとめて1つにまとめて使うようになったんですねああなるほどそれがいわゆる先ほどの非用儀非の非用儀の、えーまあ、原型ではないかというのが言われていますなので文字が入ってきましたその文字を伝えるためのツールとして入ってきたっていうところが実は原型にあるので「源氏物語」とかでも実は記録が残ってるんですけどもともと扇子ってああそうなんですか違って、えー、開いた紙の部分に和歌とか、はい、あの花の絵が、はい、添えてあってそれを相手に送るいわゆるコミュニケーションの道具としてあの使われていたっていうのが実は扇子の
1: 発祥になります。えー、そうなんですか。今からじゃ想像つかないですね。そうなんですよ。あ、えー、れは実は仰ぐためじゃなかった。あ、そうなんですね。はい。でも面白いですね。そのあぐためじゃなく生まれたものが仰ぐための道具として今もの固定っていうのは
0: 。そうなんです。えー、機能は全く変わったんですけど形は変わらずに今でも使われ続けてるんです、はいる、うん。へえ、はい。実際に仰いで量を取るために。使われ始めているのは江戸時代ぐらいから使われたと言われれと言ていい、ま
1: あ、江戸時代ぐらいからかそういう使われ方をしだしたわけですねはいで、えっと、いわゆる飛用着に引き続いて、はいまあ、木ではなくて紙製
0: のセンスがど現れてくるんですねはいいわゆる肩張りに骨を貼り付けた、はいうん、まあ今イメージしやすいいわゆるセンスそうですいわゆるセンスの原型が江戸時代ぐらいに出てきます、はい、ちなみにその時は夏と冬で名前が違ってますから夏奥義、冬奥義っていうこで、はい、ういう季節とか場面によって使い分けちゃうそうです、はい、あ、そうなんですねはい。ええー、なんか冬使うイメージ
1: ないですよね、センスってないですよね、寒いですなので、仰ぐっていう目的は一緒なんですけど、はい、夏奥義と冬奥義
0: 何が違うのっていうと、はいはい夏奥義には夏の季節のものの絵柄が描かれていて美容着には冬の季節のものの絵が描かれていたという、えー、絵柄で実は分けてました絵柄でも使い分けしてたんですね、はい、季節によって使い分けていた、え
1: ー、そうすると夏と冬で使い分けててあと地域とかでも差あったりするんですか、うん、センスっていい質問ですねあ,ありがとうございます<笑>もともと先ほどでも言っ
0: てたように和歌だったりとか花だったりとかを書いて送っていたっていうところ、はい、これって平安貴族の文化なんですねおーはい,、はいはい,はいはい、つまりセンスの発祥は京都,です
1: 、はいはい
0: 、京都の貴族から生まれたのが
1: 扇子なんですけど、うんなんかそういう貴族とか特権階級みたいな人たちから派生したっていうのはちょっとスーツ、はいはいはいはい、前回やったスーツとちょっと近いですよね
0: 、はいはい、そうですね、うん、そこから特権階級がまず使い始めてそこから庶民に広がっていったっていうのは
1: すごい近しいル
0: ーツ,、うん、ルーツちょっと近しいですよねルーツ的にははい、うんはい、平安時代に京都で使われていたんですけど実は扇子ってプロダクトとしてはすっごいシンプルじゃないですか、うん
1: うん、シンプル
0: ですね。骨があって紙があって留、はい、め金があって、はい、なんか紐ついてるぐらいの、はい、片手で数えられるぐらいのパーツしかな
1: い。こ、うんうんはい、ってパッと思うんですけど、これ実は作るの ？70 工程ぐらいなんで
0: すよ。70工程はい、結構多いですね。めちゃくちゃ多いです。分業制になっていて、それぞれの家で決められた工程をして。最後販売をするっていう,うかなり分業化されていて、ね、京都では今
1: でも分業制で作っているところもあります。あれですよね。なんか伝統工芸として指定されたりしてますよね。はい、京扇子でね。なってますあの、はい
0: 。国の指定伝統工芸品
1: にもなってます。はい、京扇子っていうのはうう、ね。はい
0: 。で、その京都でやっていた職人が江戸に出てくるんですね。はいはいはい。はい江戸に出てきて京都の扇子を作り始めたっていうところが、はいえっと、江戸での扇子、うん、今っ
1: 言うと江戸扇子といわれるものの発祥になります、はい、ああそうなんですね、はいえー、ただここで一つ問題が出るんですよ、はいはいは
0: い、京都の職人が江戸に出てきて、はい、江戸で京都と同じ扇子俺たちが作ってきた扇子を作ろうってなるんですけど、はいはいはい、あの同じように作れないんです、ね、おそれはいなんです、ねはい。おいおいおい例えば竹を使っているんですけれども、はい、京都で取れる竹が江戸の方で取れなかったりとか、はい、原材料の問題があったりとか、はい、で同じようなものが作れなかったりとかさっきの70工程あって分業制で作っていたところを、うんえっと、それぞれ江戸に全員が行ったわけではない
1: ので、はいまあ、こう1人で作らないといけないみたいな場合も出てくるわ
0: けです。一人で作らなければいけないしなな、原材料も京都と同じように調達できるわけではないっていうところで簡素化していきます。おーはい、はいはいはいはい。ちなみに皆さんどういう風に簡素化していくと思います
1: ？あれだけ数あのパーツが少ない。そうですよね。もう簡素化できると。かぶられますよ、ね。そもそもシンプルなんで何ですかねサイズを小さくするとか。はいなんですかね薄くするとかそんなイメージ持っちゃいますけどねはい小さくす
0: るのはまさにそうです、えっと、江戸の扇子と京都の扇子を比べると江戸扇子の方が少し小さいですああそうなんですねって、はい、いうところと、えー、一番わかりやすいポイントはもう骨の
1: 数が少ないですおおなるほどその骨数を減らすっていう簡素化に持ってったわけですねはいなるほどええーそれは京センスぐらいの関西の人だとセ
0: ンスってパッとあの思い浮かべると骨の数が多くて骨が綺麗にこう連なっているのであんまり隙間がないイメージがあると思うんです
1: ね。はい,はい,はい、はい、僕は関西出身なのでそのイメージがあるんですけど、はい、実際に江戸センス関東の扇子を見てみると、骨の数が結構少なくて、うん、隙間が空いてる。はいはい、はい。だか僕は関東出身なんで、その隙間が空いてるセンスっていうのを。なんかセンスって言われたら、はい、イメージしやすいセンスですね。はい。はい
0: 。そうですよね。おそらく、あの。ななかなか今、音声配信なので画像を見,ることを見せることができないので皆さんももしよろしかったら江戸ンス、京ンスって調べてみていただくと骨の数が全然違うのが結構一目瞭然で分かると思います。移ってきてっっのででですけれ
1: どもそ
0: 中な
1: るほど。そういう文化とも繋がってくるんですね。センスが、は
0: い、でまずはえっと都が江戸に移り、武士社会になり、その武士社会の中で発展していった後に、えっ
1: と町民にもセンスがあの普及していきます普及していくと。はい、町民たちはそのセンスっていうのを何ですかそういう見立てとか、肺、は、の、い、コミュニケーションツールではなくて、僕らが馴染みのある仰ぐため、進むために使ってたっていう形ですか？はいはい
0: そうですね。庶民に広まっていった中で、実際仰ぐため
1: に使われていった
0: っていう背景が、ね、先ほども言った通り、どんどんシンプルになっていくんですよね。はいはいはい、簡素化されていくので、はい、こだわるポイントっていうところが、はい、素材の良さであったりとか、はい、本当にこう
1: 広げないとわからないところに再興したりっていう。あなるほど。なるほど。は
0: い。あくまで人に見せるためのデザインではなく、なくて別のところにこだわるっていうところがまあ、いわゆる。なるほど。生、ね、とされて
1: 武士つまりその男社会の中で発展していなるほどなるほどはいなんかその江戸時代の生きの、はい、いわゆる生きって言われてる文化とこう通ずる部分が出てくるわけですねはい、はい、おそうなんですなので京都の宮城と江戸の生き、はい
0: 、2つの対照的
1: な美の基準があるっていうところが今回伝えたかった
0: センスの美式なので意識。な
1: るほど、はいまあ、センスっていうすごいシンプルなアイテムですけど、そこに宿ってるピリシキンが地域性があるってことですね。そうなんで
0: す。元々は京都で生まれたえっと骨も多く美しいセンスが。東京に行き江戸の方に伝わっていった時に必要に迫られてシンプルになっていったんですけれども、はい、あのただ作れないから一人でやらないといけないからシンプルになりましたっていうだけではなくって、はい、それがえっと、っていう文化と交わってシンプルで装飾がなくて小さくて持ち運びがしやすいっていうところがかっこいいよねっていう一つの基準が生まれたんですな、ね、なるほどなるほほどど。はいえー福祉の中で広まっていったんですけれどももう一つ面白いポイントとしましては,、はいはいはい、これ実は皆さんがパッと思い浮かべるセンスっていうのは実はよく言われるのは交座線っていうセンスが
1: 多いんですね高座線、はい、口座あれですか落語家
0: そうです口座に上がるとかよくると思うんですけどク
1: モ家さんってセンスよく使うじゃないですかあイメージありますねおそばをすするンお箸に見立てたりとかたばこに見立てるはい刀に見立てる、はいところ
0: でいわゆる落語家さんが使うあのアイテムとしてどんどん広まっていきます。えーはい、すごく有名なところで言うと、まあ創業120年を超える浅草の文仙堂さんとか、まん、あ、で話しかさんであったりとか、はい、えっ、ー、と歌舞伎役者さんとかからもうずっと愛好されているまあ老舗のあの店があったりするんですけど、はい、ここで先ほども言ったんですけど。話し家さんが使っているので時には刀になったり時にはタバコになったり時にはお箸になったりとか、はい、いろんなものに変わっていくわけですよね、はい、っ
1: てなるとセンス
0: 自体は主張しなないいいい方がいいじゃないです
1: かあそうですねやっぱり見立てで使う道具ですからね、はい、できるだけシンプルな方が、ねはい、いいですよ、ね、いいじゃないですか、はい、そうなんです
0: ってなった時にこの骨
1: が少なくって、はい、小さ
0: くてシンプルなものっていうのは極めて相性が良かったです、ね、おおなるほどなるほど、はいはいそこで講座線として落語家さんの中で広まっていくようになるんですね、はい、でこれ実はですね落語家さんって面白い文化があって講座線、先輩が後輩にこう贈り物として渡していくっていう文化が実はあるんですねあそうなんですね、はい、で先輩から扇子を受け取りそれを使って講座に立つっていう文化があるんですねなので最初の方に言った通りもともって和歌とか花ののを
1: 描いいいて作っていたってっったうがあるので平安時代の扇子の使い方になんかちょっと似た文化があるわけですね、はいはい、落語の世界は、はいえー。用途が変わったりとか、えっと、歴史
0: を経たりとか場所が変わったっていういろんな使われ方の変遷はしているんですけれども。実は、通想帝王のように、うんうんうん、贈り物をする、はい、誰かに渡すっていう文化も、はい、実はあの水面下で脈々、ね、とあの受け継がれているっていうのがセンスのこう
1: 文化をおもしいしていです、ね、すごい残っています。はい
0: なのでこういった形で実はセンスっていうのはもう歴史も深くっていろいろな変遷をしてるんですけど実は大きく2つの美の基準がある、うんうんうんうん、京都の宮城、はい、と江戸の池の文化、はい、2つがあるっていうところが今回伝えたかった内容になるほどなるほどなるほどなる皆さんも今、えっと、今後今年の夏、うん、暑くなってきた時にあなんか涼を取るアイテム欲しいなと思われることがおそらくあると思うので、うん、その時にファンだったりとかっていうのももちろん素晴らしい弦でやててもらったと思うんですけれどもちょっとこの扇子使ってみようかなだ、うん、ったりとか、うん、そういった戦争を選ぶ時に京都の戦争を選ぶのか、うん、江戸の戦争を選ぶのか、うん、みたいなところの意識がパッと頭におかんだりとか。あとは、やっぱり誰か贈り物をす
1: る例えば、あのお父さんにプレゼント、はいはい、上司にプレゼントするったりとか、はいはいはいまあ、なかなかね、あの今このように世の中で
0: 弟子いる人少ないと思うんですけど<笑>、まあ、そうですね、あんまりいないかもしれない弟子に渡す機会は相当少ないと思うんですけど、はいはいはいはい、何かお世話になった人にプレゼントをするときにちょっとこういう背景があるものを渡すっていうのはすごく素敵なことなんじゃないかな思いま
1: す
0: 皆さんももしぜひ梅雨明けぐらいからいろんなお店で扇子だったりとかが店頭に並ぶことが増えてくると思う
1: ので、
0: うん、もし機会があればね
1: そうですね江戸ンスと京、
0: うん、ンス実際持ったり広げたりとかあ、うん、いだりしてみて違いとかをこう体感していただければ面白いんじゃないかなと
1: 思いますね
0: 。というところで第2回。センスの美意識は以上となります。このラジオは、ののずきの二人が、さまざまなプロダクトの美の基準について語る番組です。できる限り正確な情報をお伝えするよう、心がけていますが。厳密な交渉は行っておりませんので、ご了承ください。